0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast, mais uma edição do nosso Ceará Cast. No episódio de hoje, infelizmente, a gente não vem no mesmo clima dos dois últimos episódios de pós-jogo né, em que o Ceará tinha goleado o Goiás, tinha vencido o time do Palmeiras desta feita não rolou contra o Atlético Paranaense, o Ceará perdeu para o Atlético Paranaense Estou aqui, muito prazer, eu sou o Antero Neto, estou aqui ao lado do André Almeida. Saudar o André, tudo bem André, como é que
0: estamos? E aí Antero, tudo bem né, poderia estar melhor se tivesse uma vitória alvinegra, mas o Ceará errou demais e acabou e... amargando esse resultado que foi muito ruim.
1: André, se a gente puxar alguns episódios, se a gente retroceder alguns episódios aqui do podcast que nós já gravamos, teve um que a gente falou exatamente disso, de que o Ceará tinha, dentre tantos tabus, recordes digamos assim, né, tantos méritos que o Ceará já tinha conquistado, ao longo deste campeonato brasileiro, esse contra o Atlético Paranaense era uma outra oportunidade, por exemplo, de corresponder às expectativas criadas. Depois de vencer o Goiás fora de casa, depois de vencer o time do, do Palmeiras, o atual campeão da Taça Libertadores da América, é natural que se crie uma expectativa, mesmo sabendo que a gente vive e a gente acompanha um campeonato que é extremamente equilibrado. Mas de novo aconteceu, expectativa criada e expectativa não foi
0: é, correspondida. O Ceará perdeu o jogo para o Atlético, né André? Pois é, Antero, e tem um peso ainda maior pelo contexto que, essa, que cerca essa vitória. Primeiro você perdeu uma, perdeu uma posição para um concorrente direto, né? Eram três pontos separando Ceará e Atlético Paranaense, e o time Paranaense com a vitória acabou igualando em pontos e ultrapassando o Ceará pelos critérios de desempate. Então, só por isso, nesse momento, nessa reta final de, de, de campeonato, Jogos decisivos já traz também um peso ainda maior. E pela forma como aconteceu, Mantero, acho que o torcedor fica um pouco mais chateado. Foi o um Ceará que viu num jogo uma partida acessível, totalme... a vitória esteve às mãos do Ceará. Não é que fez uma grande partida, uma grande atuação, mas o Atlético também não. O Atlético não fez um jogo, digamos assim, sobrando para vencer por 2x0. Ele conseguiu no segundo tempo, mas para a reta final ter a efetividade, aproveitando o erro do Ceará e assim que surge o primeiro gol, numa falha do Alisson na saída de bola, o Alisson que por sinal não foi bem substituindo o Bruno Pacheco ele havia tido uma boa atuação contra o Goiás, mas contra o Atlético Paranaense não foi bem, então o Atlético aproveitou os erros do Ceará e o Ceará nas chances que criou e foram chances consideráveis, o Ceará chegou na, na área do Atlético levando perigo em, em condições de finalização, mas acabou não tendo a efetividade para converter essa, essas oportunidades em gol. Então, a vitória acabou premiando o time que foi mais cirúrgico, que não teve uma grande atuação, uma grande partida, mas conseguiu minimamente ter a efetividade.
1: Engraçado, André, é que esse time cirúrgico tem sido o time, a equipe do Ceará. O Ceará é esse, é esse tipo de equipe, né? O é. Ceará é muito cirúrgico. E, e, e aquela história, o feitiço virou contra o feiticeiro, porque foi exatamente que foi o que fez o time do Atlético Paranaense. O Ceará teve até, na minha opinião, não sei na sua, e do pessoal que acompanha o jogo, queria também, né, vocês estão nos acompanhando aqui, o Ceará teve até mais oportunidades do que o Atlético Paranaense. Só que o Atlético, especialmente, ou claro, no segundo tempo, a vitória foi construída na segunda etapa, o Carlos Eduardo veio do banco de reservas para resolver o jogo. E ele resolveu o jogo. As duas jogadas, teve uma saída, um erro, uma saída errada de bola do Alisson, mas as duas jogadas, é, eu coloco muito no mérito do Carlos Eduardo. Beleza, eu sei que tem todo o conjunto, a jogada começou, por exemplo, no segundo gol, a jogada começou lá, o Atlético vem, tem um passe lá para o Carlos Eduardo, mas o toque final, e é onde faz a diferença, né foi o Carlos Eduardo, quem, no primeiro gol, ele bota na frente, canha do Luiz Otávio, no segundo gol, ele faz uma jogada ali, faz um golaço na Arena Castelão, né? Então, bota muito na conta de um
0: cirúrgico individual do Carlos Eduardo. Teve, teve muito mérito do atacante do Furacão, e a defesa do Ceará até se portou bem, até, no primeiro tempo, mas não poderia dar esse tipo de espaço, ou esse tipo de oportunidade para um jogador como o Carlos Eduardo, que acabou decidindo a partida. O Renato Kaiser, que até é um jogador, que é o atacante titular do Atlético Paranaense, centroavante é titular, foi muito bem marcado. O Ceará conseguiu anulá-lo. Conseguiu marcar bem o Nicão, que é um Sim. outro jogador também que é uma peça criativa importante.
1: E eu acho que esses dois jogadores chamam muita atenção, né? Sim. O Renato Kaiser tem feito
0: bastante gols no campeonato e o Nicão já passou por aqui. Todo mundo sabe da qualidade dele, né? Mas um grande mérito do Ceará, inclusive nas últimas partidas, era de manter o nível de concentração alto durante os 90 minutos. E essa concentração na reta final do jogo, no segundo tempo principalmente, acabou tendo uma baixada de nível. Isso acabou sendo decisivo. Muito mérito do Carlos Eduardo nas jogadas, nas conclusões das jogadas, nas finalizações. Marcou um golaço no segundo, como você falou. Mas é, a defesa do Ceará também, aliás, o sistema defensivo do Ceará como um todo, acabou tendo um pouquinho de desatenção. Repito. Principalmente no primeiro tempo, ou oh, no primeiro gol, perdão. Mas é, é uma derrota, Antério, que é, é dolorida. O torcedor fica chateado por imaginar que essa era uma grande chance né, de você, de fato, se aproximar ainda mais desse sonho da pré-Libertadores. Mas o Ceará ainda tem confrontos diretos. Vai pegar o Corinthians fora de casa agora na próxima rodada. Ainda tem pela frente o Fluminense. Em casa, e, né? Em casa. Então, é, são confrontos que podem ainda manter viva essa chama que a gente é, tem falado tanto nos últimos podcasts nos últimos programas, nas últimas semanas, que é do sonho da pré libertadores
1: é, o pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast. No momento em que a gente está gravando, por exemplo, o Bragantino ainda não está em campo, né? O Fluminense não jogou, né? Contra a equipe do Goiás ainda tem a partida do o Flamengo já outra coisa, né? E o jogo do Corinthians contra o Santos, que é o jogo desta rodada, foi adiado, claro, lá para o dia 17 de fevereiro, né? Então o próximo jogo do Corinthians vai ser contra o time do Ceará, que é na quarta-feira que vem, na quarta-feira da semana que vem. É, mas o que preocupa o time do Ceará é exatamente isso, porque o time, é, primeiro sai do G8 com este resultado, perde exatamente para o Atlético Paranaense e aí ele ainda fica esperando o Corinthians que vai jogar o Santos que ainda vai jogar Aliás, eles vão se enfrentar, né? Corinthians e Santos, tem um jogo a menos, tem um Atlético, o Atlético Goiânia. O Atlético Goiânia ganhou do time do São Paulo e chegou também aos 45 pontos. Encostou também, o Bragantino ainda vai jogar e tal. E sem falar do Fluminense, né? que chega 50 pontos, distancia um pouquinho mais. O Grêmio tem 52, 7 pontos de diferença. Eu sei que tem um lado, André, da, da tranquilidade. O lado da tranquilidade de você já estar tá garantido na Série A. Mas tem esse lado que é um pouco mais, digamos... É, desanima um pouquinho, né, porque era uma ótima oportunidade, uma grande oportunidade, um confronto direto, por isso que tá vibrando tanto o Atlético Paranense, de um confronto direto, jogando dentro de casa, né, de encostar no G8 do Campeonato Brasileiro,
0: consequentemente, na pré-Libertadores, né André? Sem dúvida, e tem um aspecto a mais nisso tudo, Antero, que o Santos perdeu a Libertadores. Então ele vai ter que buscar a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. É o único caminho que resta. Então, se a gente imaginava que um Santos, eventualmente campeão, iria largar a mão do Campeonato Brasileiro, agora é exatamente o contrário, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, é um time que está atrás do Ceará, mas é mais um adversário, mais um concorrente direto, que sem dúvida vai entrar muito forte nessa disputa. Você já tem o Atlético Paranaense, já tem Corinthians, já tem Fluminense. Então, o, o número de equipes que estão brigando para chegar nesse estágio, que o Ceará é uma das equipes que está na briga, vai aumentando e nessa reta final todo mundo ainda mais é, motivado, ainda mais focado em conquistar esse objetivo. Posso trazer quatro
1: pontinhos aqui só para a gente finalizar? Vamos lá. Sem querer ser carrasco da história, sem querer encontrar problemas, né, né, erros e tal, porque o time do Ceará faz uma grande campanha e mesmo fazendo uma grande campanha não o exime de falhas, né, não o exime de erros pontuais e os erros eles irão acontecer e, claro, a gente consegue falar dos erros do jogo. Não necessariamente a gente está falando da temporada, a gente não está falando do todo do time do Ceará. Mas quatro pontos. Primeiro, o Guto, acho que ele não mexeu legal.
0: Não mexeu bem. As, as... mudanças pioraram o time, né? É, as, as mudanças não foram boas. É, o Vina foi apagado hoje. Sim, muito discreto. O um jogador que, quando ele apareceu, criou boas oportunidades. Mas acabou não fazendo gol, errando nas finalizações e, de fato, esteve um pouco mais discreto, mais sumido do que a gente está acostumado a ver. O ataque pecou. Clebão foi mal, Léo Chu também foi mal, tanto é que foi substituído, os dois foram substituídos, né? Mas, mesmo assim, quem entrou no lugar deles ainda não deu conta do recado. E
1: aí, o outro ponto é um combo, que é, perdeu em casa, mais uma vez, na história do mandante, tomou um do gol. Tomou dois gols, o ataque do Ceará é muito positivo, mas a defesa, né, ela, ela toma muitos gols. E a questão que você também pontuou, né, o desligou. O time um
0: se des... desligou, aquela questão do foco não teve e tomou os dois gols e perdeu o jogo. Nível de concentração acabou sendo algo decisivo também. E acho até, Antero, que o time sentiu uma falta de um jogador que é discreto, que não aparece muito mas que é essencial, o Bruno Pacheco, ele não é um cara brilhante, ele não é um jogador que vai decidir jogos para o Ceará, dificilmente faz gol, dificilmente dá assistência, mas ele dá muita solidez naquele sistema, na, no lado esquerdo do setor defensivo, e os dois gols acabaram saindo por lá, não é que se ele estivesse jogando o Ceará não teria perdido o jogo, ou teria vencido, mas o time, o sistema defensivo... Com o Bruno Pacheco funciona de uma forma melhor. Acho que ele fez falta nessa partida também.
1: Valeu, Andréia. Muito obrigado. Um abraço até a próxima. Valeu
0: demais, Antero. Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço para todos vocês e até a próxima.